0: Esta entrevista infinita fue realizada el viernes 20 de agosto junto con el expresidente de la República de Chile, Ricardo Lagos Escobar, en el programa ¿Quién lo diría? junto a Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic? A ellos los puedes encontrar de lunes a viernes a las 8 de la mañana en el 100.1 FM e Infinita.cl. Vamos a comenzar la conversación con el expresidente de la República, pero al mismo tiempo una figura muy respetada a nivel internacional en materia medioambiental, se ha convertido en uno de los grandes referentes en este tipo de discusiones con el expresidente Ricardo Lagos. Cobar, conversamos en quién lo diría. ¿Cómo le va, don Ricardo Lagos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Bueno, muy contento de compartir con ustedes en este programa de... Influencers, ¿ah? ¿eh? Así se dice ahora, los que son influencers. Sí, sí. Oiga,
2: nosotros vamos a apelar a su condición de influencer en el tema medioambiental, ¿verdad? No por algo le decían el Capitán Planeta en algún momento, un medio de caricatura, pero muy en serio también en el trasfondo del tema. Presidente, usted ha seguido con atención el desarrollo de cada una de las entregas de los informes del de panel que ha venido estudiando, ya este es el sexto informe el que acabamos de conocer. Del, del panel intergubernamental sobre el cambio climático, con conclusiones que son bien demoledoras y que no deja de llamar la atención que en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, hay muchas cosas que se repiten, ¿verdad?, probablemente no con la contundencia de ahora, han generado algún impacto mayor. Yo no sé si será efecto de la pandemia, porque hemos hecho un cruce también entre la posibilidad de que la pandemia tenga algo que ver con la alteración eh, ambiental que está viviendo la Tierra, o si tiene que ver con que estamos más sensibilizados políticamente. ¿A qué atribuye usted el mayor impacto que ha tenido esto?
1: Que el tiempo se está acabando. Y el lenguaje que se usó para este informe uh -huh. es decir eso, el tiempo se está acabando. ¿Qué quiere decir que el tiempo se está acabando? quiere decir que nos estamos acercando al punto donde después la vida del ser humano en el planeta no va a ser viable. Porque hemos pasado a un calentamiento en el planeta que se hace ya imposible volver atrás. Y por lo tanto, a la larga, el planeta subsistirá. Pero lo que no va a subsistir es el ser humano en las condiciones nuevas, irreversibles del planeta. Mm. Y eso es lo que se dice en este informe con tanta claridad. Ahora, Ahora es... Sí, una.
2: sí el, 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 de las muchas cosas que se dicen en el informe se da cuenta, ¿verdad?, de que el calentamiento de los últimos 50 años ha aumentado más rápido con cualquier otro momento de los últimos 2000 años, ¿verdad? pero no son un poco los países del mundo que van bien rezagados o bien a la cola de los beneficios que, de los que otros ¿verdad? Han, han obtenido a partir de su contribución a ese calentamiento global. Usted lo ha dicho, Presidente, en varias oportunidades estamos obligados a crecer emitiendo menos. En este contexto, ¿cómo se hace eso?
1: Bueno, esa, esa es la gran pregunta. Ahora, ¿por qué? Porque no está suficientemente asimilado en, en la ciudadanía, en la población el comprender que lo que usted emite hoy día permanecerá en la atmósfera los próximos 120 años uh -huh. y después de 120 años lo que usted emite hoy día desaparece. Bueno, ¿se da cuenta cuando miramos para atrás lo que ocurre? Uh -huh. Porque lo que emitieron nuestros abuelos o bisabuelos no se compara no, con claro. lo que emitimos hoy nosotros en consecuencia lo que emitieron nuestros abuelos, usted lo saca de la atmósfera lo que, lo que emitió el año 1900 lo saca pero qué es lo que agrega lo que emitimos nosotros en 1920 ¿se entiende? Uh -huh. y lo que emitimos en 1920 no necesito explicárselo a nadie es mucho más de lo que emitieron nuestros abuelos, donde no existían los automóviles, claro. donde se seguían andando a caballo, ¿para qué voy a seguir? Entonces, ese es el problema de fondo, que lo que tenemos que hacer es emitir mucho menos ahora, porque también, digámoslo, ¿cuántos éramos los seres humanos en el en, en 1900?
0: ¿Don Ricardo, Déjenme preguntarle, siguiendo esa misma línea argumental, ¿qué tan irreversible entonces es, de acuerdo a los informes que hemos conocido, porque además esto es una, una historia en permanente evolución, ¿qué tan, es irreversible, ¿qué tan irreversible es el daño que le hemos provocado al, eh, al planeta?
1: Bueno, eso es muy grande, porque nunca pensamos, durante el, el siglo XX, pensamos que los bienes del planeta estaban al servicio nuestro. Y usamos el planeta como lo hemos usado durante, desde que el ser humano está sobre el planeta. La diferencia es que en el 1900 éramos apenas 1.600 millones. Y terminamos el año 2000 siendo 6.000 millones. ¿Se da cuenta de lo que es saltar de lo que emiten 1.600 hace 100 años atrás a lo que emitimos ahora cuando éramos 6.000 millones? Y ahora, en estos 20 años, ya somos 7.000 millones. Entonces, fíjese usted, ¿puede el ser humano seguir usando el planeta como todas las veces? ¿Cuándo tomamos conciencia de esto? Yo diría que en los últimos 20 años del siglo XX, del siglo que pasó. ¿ya? Y ahí comenzaron los primeros esfuerzos, en la cumbre de Río, después la reunión de Kioto, en donde se estableció, mire, ¿sabe qué más? Los países ricos desarrollados, están obligados a disminuir emisiones un 5% respecto del año 90, respecto del año 1990. Y los países pobres, bueno, que tratan de hacer lo que puedan, pero que se comprometan también a algo.
0: Ahora, perdón, don Ricardo, pero usted dice están obligados, pero al mismo tiempo sabemos que eh, no, no es vinculante esa supuesta obligatoriedad. El gran avance que vimos, por ejemplo, en el Acuerdo de París del 2015, sin embargo, oh, no tuvo como, como, como revés el que un par de años más tarde Estados Unidos se retirara con Donald Trump y no hubo ahí de qué manera obligar en la práctica a que un país tan contaminante como lo es Estados Unidos, en la práctica... Eh, siguiera adelante con los esfuerzos que tenía que hacer para disminuir lo, la contaminación que está provocando el efecto invernadero que al mismo tiempo aumenta la temperatura del planeta con todas las consecuencias nefastas. Por lo tanto, aquí hay mucho de voluntad todavía. Por eso pregunto si esa conciencia eh, existe al punto de que somos capaces de poder ejecutar algún tipo de obligatoriedad para esas naciones tan contaminantes y que tienen la mayor responsabilidad por el daño del planeta.
1: Bueno, es que es decir, podemos tener la historia. ¿Quién es el principal contaminante histórico? De acuerdo a la cantidad de emisiones que todavía están en la atmósfera. Estados Unidos, uh -huh. que tiene más o menos ¿eh? una cantidad enorme de, de, de toneladas de camuladas arriba. Uh -huh. Es más o menos el 30, el 20, entre el 28% y el 30% de todo lo acumulado en es Estados Unidos. Después siguen los países europeos de industrialización temprana le hace Inglaterra Francia, Alemania, etc. más o menos con 15 y después ¿quién sigue? bueno, ahora ya está entrando Rusia con mucho, más o menos un 8% y por primera vez empieza a aparecer China recién, pero si usted me habla de la India, bueno la India no tiene 2% uh -huh.
0: claro.
1: en consecuencia hay una responsabilidad histórica distinta y cuando me tocó negociar a nombre del secretario general con muchos gobiernos, bueno, muchos gobiernos comenzaban diciendo, mire señor, no me venga a decir nada, porque una vez que alcance lo que ha emitido Estados Unidos, entonces tiene derecho a hablar conmigo. Claro. Bueno, yo le decía, mire, pero no lo ponga así, porque ahora usted tiene una ventaja, usted puede usar luces que son menos contaminantes que las luces que se usaban hace antes. Y por lo tanto... No es necesario que usted repita el mismo camino que hicieron los países hoy más desarrollados. Pero Presidente sí.
2: Lago, déjeme, déjeme llevarlo a una, a una forma en que a lo mejor muchos que todavía no toman total conciencia de la envergadura de este, de este problema lo pueden entender y lo pueden aterrizar. Esto tiene efectos políticos y tiene efectos económicos, ¿verdad?, eh, puede, claro. tiene, y tiene efectos en la salud de las personas y tiene una serie de efectos que a la política pública no pueden sino importarle. ¿Cuáles son los principales efectos de política pública que tiene que tener esto y que hay que impulsar de manera obligada? Y la contraparte de eso, eh, los efectos no deseados en materia política y económica, ¿cuáles son? Para entender en el fondo la importancia de comenzar a enfocar la política pública hacia allá, porque si no el camino es más desastroso nomás.
1: Yo creo que la importancia tiene que ver con cada país y cuáles son las condiciones de cada país. Si usted me dice Chile, yo digo, mire, Chile tiene condiciones excepcionales para enfrentar ahora el tema. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un desierto que sabemos que es donde existe la mayor capacidad de recepción e intensidad solar del mundo. Uh -huh. Y eso entonces es una ventaja, porque con ese calor que viene del sol podemos ayudar a iluminar el mundo de una manera barata a través de la energía solar. Con esa energía solar podemos también aplicar intensamente a un determinado vaso de agua para separar el hidrógeno del oxígeno con un golpe grande de verde. energía de calor. Y ahí comenzamos a producir energía a partir del hidrógeno y el hidrógeno es no contaminante. Entonces, y es una cadena, porque si usted produce hidrógeno no contaminante y con eso, como decía el otro día, puede usted mover esos camiones grandes de la gran minería del cobre, ojo, el cobre, el 70% de su contaminación viene de las energías que usa.
2: Sí, claro. Por y tanto, de ahí podemos pasar a tener cobre verde y empezamos un círculo, un círculo claro, virtuoso, en definitiva. Pero esas decisiones son decisiones, son decisiones que tiene que tomar no, no, y tiene que impulsar no, no, activamente, presidente, el Estado. ¿Hay que poner incentivos para poder empezar ese camino? ¿O nos sentamos a esperar que algún privado eventualmente enganche no, o que no, nos llegue no, 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 algún no, no, aporte no, de un no, banco claro. internacional?
1: Las políticas públicas las define el Estado. Y por lo tanto, fija las normas. Otra cosa es que esa política pública diga, mire, si usted quiere hacer cobre verde, pues lo podemos hacer, y ya lo está haciendo, Codelco, o sea, la empresa del Estado. Pero también hay otras tres empresas grandes que también están tan interesadas como Codelco en hacer ellos también cobre verde. ¿Por qué? Porque quiere decir que después, cuando haya cobre verde, el cobre verde va a tener un precio distinto que el cobre verde. Que tenemos hoy que no hace esa distinción, Presidente. Entonces,
2: como usted tiene una inclinación, cobre verde, como usted tiene una inclinación evidente por estos temas, me imagino que ha seguido con algo de atención a los programas de los candidatos presidenciales en esta materia. Yo sé que usted cree que hay temas en que los candidatos se pueden poner de acuerdo, pero le parece que los candidatos presidenciales que están puestos hoy día sobre la sobre la, la, el recortán, digamos, verdad, la cancha eh, para correr la carrera presidencial ¿Tienen claridad sobre, sobre la, la importancia del cambio climático y lo están abordando adecuadamente?
1: Eh, yo creo que no quiero hacer un juicio de valor, ¿verdad? Todos hemos sido candidatos en, en, en un determinado momento. Lo que sí quisiera decir es que no veo por qué estos temas podrían ser temas de izquierdas o derechas, de, ideológicos. No, estos son consecuencias de la ciencia, de cómo hemos avanzado, y frente a eso me parece que debiera haber una convergencia de voluntades, y por eso yo digo, bueno, a ver, frente al tema del hidrógeno verde y todo lo que eso significa, bueno, decidimos a los candidatos que se pongan todos de acuerdo sobre este tema, porque fíjese usted, se supone que va a haber un camión que pueda andar con hidrógeno verde el año 23%, y varios camiones en el año 24. Uh -huh. O sea, durante el próximo periodo presidencial van a haber camiones andando a hidrógeno verde eh, allá arriba en, a las 3.000 metros de altura y usted va a producir hidrógeno al lado del camión. ¿Por qué? Porque el, ahí tiene una recepción de rayos solares que le permite tener muy barata la separación del H2O, del agua, ¿verdad? de los dos de hidrógeno que nos enseñaron en el colegio, con el uno de oxígeno. Entonces, usted puede alimentar el camión que va a trabajar todos los días. ¿Sabe cuánto usan estos camiones? Entre 1.200 y 1.500 litros de petróleo todos los días. ¿Se da cuenta cuántos camiones tienen que subir a 3.000 metros de altura desde Antofagasta para llevar esa cantidad de petróleo y alimentar esos camiones? Entonces, estamos hablando de números muy grandes. Y una vez que usted tenga el hidrógeno verde, eh, puede también después venir una distinción en los grandes mercados del cobre sobre si el cobre, el cobre es verde o no, siguiendo un protocolo. Si Chile es capaz de ser de los primeros países que produce cobre verde, le quiero decir que pasamos a ser un país muy distinto
2: uh -huh.
1: porque llevamos la delantera. el que tengamos camiones a 3.000 metros de altura caminando con hidrógeno verde, o vámonos al sur sur, sur hoy hay una empresa muy importante lleva gastado 30 millones de dólares tiene levantado un capital de 300 para producir hidrógeno verde acumularlo y exportarlo bueno, estamos hablando de una empresa ya en Magallanes. Entonces, esos son los temas que yo creo que podría haber una convergencia de voluntades y en ese momento yo diría, bueno, la ciudadanía vería que al menos en este punto los chilenos se ponen de acuerdo.
0: Porque Ahora, estamos,
1: en estamos tan en, en, enradiados unos con otros que, que es muy difícil que, si usted dice blanco, yo voy a decir negro de inmediato porque no puede ser que coincidamos.
0: Ahora, es probable que, es. Sí, que en, el medio, es. en el medio ambiente existan esas posibilidades de mayor acercamiento. Ahora, y es evidente que lo que resuelva la autoridad y lo que incluso las empresas hagan va premiando hacia abajo. Eh, al mismo tiempo, sin embargo, contribuye mucho el propio comportamiento de la ciudadanía. No sirve si la ciudadanía quiere contribuir, si no están las herramientas para poder contribuir. Por ejemplo, el poder eh, eh, determinar dónde voto qué tipo de basura. Es cierto eso, pero déjeme preguntarle si usted está viendo un real compromiso más allá del discurso por parte del ciudadano común y corriente aquel que a usted mismo le tocó eh, gobernar en algún momento respecto al cuidado medioambiental que la gente entienda que una ducha más larga eh, tiene consecuencias, que efectivamente lo que uno consume eh, de la manera en que lo consume, de la manera en que lo elimina está generando también contaminación porque una cosa es el discurso ciudadano y otra es el comportamiento puertas adentro ¿qué percibe usted respecto de eso?
1: A ver, que algunas cosas han entrado con mucha facilidad. Fíjese la gente se acostumbró a llevar su propia bolsita al supermercado. Yo pensé que no iba a ocurrir. Ocurrió. Ocurrió. Tomó conciencia. La otra vez me presentaron un proyecto para que todo el plástico que se produzca en Chile se produzca con código de barra. Y eso quiere decir que usted va a saber cuál es el recorrido del plástico hasta que se usa, para qué se usa y dónde se va a botar. Y si eso es así, entonces quiere decir que podemos, a través del código de barra, que Chile sea de los primeros en acumular todo el plástico para que el océano no se siga llenando de plástico. Entonces hay áreas en las cuales podemos tener una ventaja especial y ahí yo creo que debiéramos poner todo nuestro énfasis porque la ciudadanía está tomando conciencia eh, mire, hace 30 años atrás fui ministro de educación uh -huh. y me di cuenta de repente el cambio cuando los jóvenes estaban preocupados del reciclaje mucho más que nosotros los viejos y se hicieron eh, programas eh, educacionales tendientes al reciclaje de basura y otros temas y ahí los jóvenes enganchaban o sea, las nuevas generaciones están más conscientes de su las limitaciones que tenemos. Y lo otro que me parece muy importante es que hay un concepto de justicia intergeneracional. ¿En qué sentido? No tenemos derechos de apropiarnos de todo lo que está a nuestro alcance en la tierra si no somos capaces también de preocuparnos qué le vamos a dejar a los que vienen después que nosotros. Y ahí entonces yo... Ahora... Es también un concepto que ayuda a ordenar mucho. Si yo quiero usar cobre para explotarlo y beneficiarme yo ahora, yo con mi generación, bueno, ¿qué le voy a dejar a la generación que viene cuando ya ese cobre haya sido usado, gastado por nosotros? Y ahí entonces viene el tema de, ¿puedo yo parte de este cobre destinarlo a ciencia y tecnología para dejarle como herencia a los que vienen después de mi generación la ciencia y tecnología que les permite seguir creciendo y seguir mejorando su nivel de vida? Y ese concepto está, todo, yo creo, más afincado ahora que antes. Presidente, y eso también es hacer un poquito más optimista con lo que viene.
0: Sí, el tiempo se, se nos va, pero déjeme preguntarle esto. Eh, hay algunas eh, metas que se ha trazado Chile, varias de las cuales hemos venido cumpliendo eh, bien religiosamente, algunas incluso las hemos alcanzado antes de tiempo. Otras, sin embargo, aún no le suenan, considerando la emergencia climática bastante lejana, 20 años más, por ejemplo, para el 2050 o 19 años más, siente usted que a pesar de que Chile esté en un rincón en el que no necesariamente la contaminación de nuestro país es demasiado gravitante comparativamente al de otras naciones, aquí creo que todo suma, y por lo tanto, por eso hago la pregunta y me parece pertinente, ¿cree que considerando que además una de las zonas del mundo que está sufriendo las mayores consecuencias del cambio climático es precisamente este lado del mundo, nuestras metas o alguna de nuestras metas eh, podríamos apurarlas un poco más y no tenerlas planificadas hacia 20 años?
1: Bueno, yo creo que ese es un gran desafío. Cómo cada vez usted puede ir mejorando sus metas. Y entonces cualquiera de estos temas que hemos conversado ahora nos ayudan a mejorar la meta, porque no lo tenemos incorporado todavía. Y por ello que me parece tan importante dar este paso. ¿Por qué? Porque va a haber un gran cambio de paradigma. Mm. El paradigma después de la Segunda Guerra Mundial fue, ¿cómo hacemos para que aumente la riqueza de los países a nivel de las personas? Aumentar el ingreso por habitante. Y entonces medían, ¿cuánto es su ingreso per cápita? Tanto. Ah, mire qué bien, ¿por qué no lo tuve un poquito más? Ahora, en este siglo XXI en que estamos, ¿le van a preguntar por el ingreso por habitante? Sí, pero la pregunta siguiente va a ser mucho más importante. Dígame, ¿y cuánto en qué? ¿Cuánto emite usted por habitante? Emisión, ¿Cuánto presidente. gas de efecto invernadero emite cada persona en Chile?
2: ¿Presidente? Ah,
1: y esa va a ser su certificado de, de que lo tomen en serio o que lo consideren un país poco civilizado. Independiente, Muy... claro, nosotros somos el 0,3% de las emisiones del mundo.
2: Sí. Nos alcanzamos presidente, al 1%. Hay... Hay un factor que yo me imagino a usted le preocupa para que efectivamente tengamos la capacidad de canalizar esta, estas urgencias. Y que es el nivel de ideologización y de polarización, esta bronca, esta rabia que usted mismo describía, ¿verdad? Que ahora uno dice blanco, el otro dice negro, nadie está diciendo verde. Aquí es un poco el fondo de la conversación. Pero estamos viviendo un momento, no solamente en Chile, en otras partes del mundo también, pero estamos, vamos a hablar de Chile en lo particular ahora. ¿Cuánto le inquieta a usted eh, que ese nivel de ideologización, que eventualmente puede encontrar un encauzamiento a través de la Convención Constitucional, pero eso está por verse todavía, falta mucho como para que sepamos si se logran causar o no se logra causar por esa vía, puede terminar entorpeciendo las decisiones que tengamos que tomar efectivamente en una materia como esta, porque hay componentes que pueden ser asumidos desde la ideología pura y dura.
1: Bueno, yo creo que es muy importante entender que el compromiso primero es individual, tomar conciencia a la persona. Luego, ¿qué es lo que puede hacer en el entorno donde vive? En la comunidad, en el lugar donde trabaja, a dónde van a estudiar sus hijos, ¿cuál es el entorno? Y también hay ahí un amplio campo. Y finalmente, lo que es la política ya más global, ¿qué es lo que hace un gobierno? Y ahí yo creo que el elemento fundamental va a ser que los países van a ser calificados según el nivel de emisión de gases por persona. Y ese es un elemento que hoy día ya está siendo considerado en muchos lugares del mundo. Ya está siendo considerado hasta en las actividades financieras. ¿Esta empresa cumple o no cumple? ¿Emite o no emite? Gases de efecto invernadero más allá de lo aconsejable. Y eso yo creo que va a ser un elemento que va a estar en, en, incorporado, por así decir, a lo que es un país serio, civilizado, o un país poco serio, incivilizado, insensible a estas cosas. Y creo que eso va a tener que ver mucho con cómo el ser humano se va a comportar en este siglo XXI. Estamos haciendo una constitución. No me cabe ninguna duda que va a ser rango constitucional la necesidad de preservar el medio ambiente y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso va a estar ahí, sí o sí, y me parece muy bien, porque es la única forma que tenemos de llevar a la práctica y decir, sí, esta será la política pública del futuro, está en la Constitución, estamos obligados. Eso jamás habría ocurrido 50 años atrás. Uh -huh.
0: Eh, Presidente, eh, se nos va el tiempo y hemos querido dedicar esta conversación exclusivamente a un tema que nos parece preocupante, no dejarlo como secundario, sino que prioritario. Se me va el tiempo ya y, y, y tenemos que ir a la pausa comercial. De hecho, ya estamos sobre la hora, pero solamente eh, le pregunto, ¿va a, a votar este sábado en la, en la consulta ciudadana?
1: Sí, voy a votar el sábado en la consulta ciudadana porque los partidos a los cuales yo me he esforzado por apoyar durante toda mi vida el Partido Socialista, el Partido por la Democracia eh, van a participar y me corresponde en consecuencia participar en esa decisión
0: Perfecto, y por lo tanto eh, me imagino que vota por ca la candidata que apoya esos partidos o no necesariamente
1: Pero Eso, 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 eso eh, si se lo digo entonces esa va a ser la noticia <risa> Sí, es verdad Pero, el, el país sabe el país sabe eh, que uno es consecuente con sus ideas permanentemente.
0: Perfecto. Ricardo Lago.
1: Ahí tiene claro cómo tengo que votar.
0: ¿eh? Así es. Muy bien, pues. Muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar sobre un tema que es tan, pero tan trascendental. Al expresidente de la República, Ricardo Lago Escobar, le queremos agradecer el que haya conversado esta mañana con nosotros en Quien Lo Diría. Bueno, Muchísimas gracias, don Ricardo. Gracias
1: por invitarme a este programa que marca, marca pantas.
2: <risa> en... 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 Con... Gracias, Pero... presidente. Para... Un gusto. Ya, Esté ya. Muy bien. Muchis...
0: Muchísimas gracias. Buenos días.
2: ¿Chao? Esta
0: y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.